0: Здравствуй, Пятикодинг, и всем добро пожаловать в новый выпуск «Взгляд в неделю». Сегодня мы продолжаем поддерживать наш новый формат дискуссии и выпуске. Начнем с чего-то легкого, там простого, обычного. Пойдем по нарастающей, закончим, так сказать, тяжелой артиллерией. В общем, мы заметили, в последнее время наши выпуски наполняются не какими-то там рядовыми новостями уровня Вышел iPhone, Apple провела презентацию, Samsung сделал новые Galaxy, а какими-то мелочами, не столь важными для общества новостями, но для корпораций это большие шаги, кстати. Думаю, вы не знали, что Microsoft представили концепт дизайна нового офиса dragon вернулся на землю поэтому давайте начинать только недавно мы обсудили новый пуск в стиле Fluent дизайн как вдруг microsoft решает нас обрадовать новым сочным видосиком на нем нам продемонстрировали новый концепт пользовательского интерфейса office 2020 и тут стоит упомянуть кстати что видос сделан на удивление очень об... необычным и интересным какой-то конкретной инфы, вроде даты релизов или где будут эти релизы, на какой платформе, нет. Но демонстрация флеон дизайн была отменная и очень прекрасная. Мы надеемся, что Microsoft оживит свой концепт в жизнь. И в будущих версиях офиса мы увидим что-то интересное и красивое. Увы, подкаст не сможет передать всю красоту видеоконцепта, вы это знаете. Поэтому ждите в ближайшие дни от нас пост в паблике ВКонтакте. Подписывайтесь, кстати, там очень много всякого интересного. Помните, в недавнем выпуске мы обсуждали полет крю Dragon к станции МКС? Он прошел успешно, и астронавты долетели без всяких взрывов и казусов, как это обычно бывает и SpaceX, и успешно пристыковались к МКС. Так вот, в воскресенье, в пол третьего ночи, корабль отстыковался от Международной космической станции, и уже без 15-10 вечера этого же дня он приводился в Атлантический океан. Мы живем с вами в удивительное время, ребята. Частные компании во главе с, казалось бы, вполне обычными предпринимателями, и инженерами, бизнесменами, которые курят бамбу, как бы это странно не звучало на радиоэфирах, запускают космические корабли и электрокары в космос. На наших глазах творится история, ребята. И не упускайте этого момента. Да, мир IT на самом деле в какой-то степени застрял на месте, возможно, но в то же время он разрывает свои шаблоны и устои с уже доступными нам технологиями. Казалось бы, что такого необычного? Полет в космос. Обычные ракеты, мы знакомы с ними каждый день. И вот тут частная компания открывает привычный нам шаблон по-новому. Возможно, скоро будут экскурсии от этих частных компаний на Луну. Ждем официальных заявлений от Илона Маска по поводу космической миссии «Скрюд Дрэгон». Хорошая новость от Qualcomm. Наш известный чипмейкер представил новый стандарт в технологиях быстрой зарядки Coic Charge 5. Каких новых планок достигла компания и какие технологии использовала? Итак, аккумуляторы смогут выдерживать мощность до 100 Вт, рабочая температура этих аккумуляторов станет на 10 градусов меньше, а эффективность вырастет на 70% больше в сравнении с прошлым поколением. Все это стало возможно благодаря двум технологиям. Это... Qualcomm Battery Saver и Qualcomm Smart Identification of Adapter Capabilities, которые к тому же продлевают срок жизни аккумуляторов. Технология QH 5 поколения уже поддерживается в Snapdragon 865 и 865 ⁇ и появится в устройствах предположительно в третьем квартале уже этого года. Смартфоны с QH 5 смогут заряжаться до 50% за 5 минут. Конечно, у вас вопрос, как то так, ведь я сказал ранее в прошлой новости, что IT застрял, а потом в следующей же, то есть в этой уже новости сообщаешь что-то новое, сейчас объясню, что имел в виду. Во-первых, как это нередко бывает на старте любой практически технологии. Первые смартфоны из Quick Charge 5 будут однозначно флагманы, тут как бы и говорить не о чем. А большинству людей, как мы знаем, флагманы не по карману. Я упомянул, что технология уже доступна в Snapdragon 865 865 865+, и это важно, потому что если загуглить, 865 это флагманский процессор. И далеко не в каждом телефоне мы сможем его обнаружить. Во-вторых, каков прирост? Если раньше что-то новое от Qualcomm прям заряжало, разрывало наш мозг, то сейчас Quick Charge нового поколения уже не кажется чем-то необычным и, на мой взгляд, действительно в глобальном масштабе вот никаких приростов там особенных и серьезных нет. Вот такие дела. Новости от OnePlus. Недельку, две назад, а может даже уже и три, 23 июля наш известный производитель флагманов... Решил побаловать своих фанатов новым уже вторым после 2015 года смартфоном среднего класса. Не слышал о нем, наверное, только ленивый, уж столько было там рекламных кампаний. Но мы всячески старались обходить смартфон и не упоминать его в наших выпусках. Озвучу я уже его название, наконец, это OnePlus Nord. (с�ит) Рассказывать это абсолютно нечего, так как это уже известный всем Realme X55G с тем же Snapdragon 765G, скрещенный с OnePlus Z с тем же дисплеем там даже вроде... Расширение совпадает, насколько я знаю. На Ютубе уже есть видос от Джерри Рика Everything, в котором этот смартфон просто гнут в прямом смысле голыми руками. Вот такой хваленый горело глаз 5 на обеих сторонах смартфона. Но это шутка бывает, сарказм. Прошу заметить, что тут минус не в сторону горело глаз. У них как раз-таки качественные и хорошие стекла, а в сторону OnePlus, которые хотели сделать красиво, жертвуя качеством. Ведь рамка-то вокруг смартфона это обычный пластик, алюминием вообще здесь не пахнет. Но есть и за что похвалить на самом деле, Норт, не будем же мы его только и дело засирать. Тут нам понравилась решетка динамика и то, как она обтекается в теле смартфона. Хотя, возможно, это очередное решение ради решения, ради дизайна, а не ради удобства и качества. Также порадовал слайдер для переключения звуковых профилей. Такая штучка механическая справа, прям как на айфоне. Всегда хотел, чтобы она перекочевала из айфонов в смартфоны под управлением Android. А все остальное, сворованные фишки и лишние навороты, без которых смартфон гол как сокол. На этом все, преимущество смартфона заканчивается. Под капотом стоит энергоэффективность Snapdragon 765G, о котором я уже говорил, и ценник смартфона начинается от 400 евро. Чувствуете, да? Как OnePlus старается стать ближе к своим покупателям. Но на самом деле OnePlus хорошая компания, но не в ту э, стезю она, так сказать, залезает. Не надо делать смартфон ради смартфона, ради того, чтобы показать, вот мы можем еще и для средних. Нет, это не выход. Вы, ребята, флагманы, делайте, пожалуйста, флагманы, не лезьте, не в свою бюджеты Бюджет и средний – это совершенно другие компании и совершенно другие сегменты. На самом деле в смартфонах сейчас вообще нет ничего нового и уникального, поэтому большинство смартфонов не заслуживают того рекламного ажиотажа, который они по итогу срубают. Нас радует, что сейчас э, развитие процессоров уходит в сторону тензорных, ядров, э, тензорных ядер ошибся, для вычислительных мощностей в пользу нейросетей. Приятно видеть, что и AMD, и Nvidia работают в эту сторону. Также радует, что в смартфонах э, применяется технология гибких дисплеев, мы уже говорили об этом, и с помощью этой технологии можно будет легко делать и смартфон на и мини-планшет. Надеемся, что в ближайшее время Samsung и Huawei покажут нам что-то поинтереснее, чем Samsung Galaxy Fold и Mate X. Ребятки, дура вжжет по полной. Кажется, настроен он очень серьезно. Причем настроен не против АБКВ, а против самого Apple, которые чихали на телеграмму на нашего Пашку. Тут он выкладывает на своем официальном канале небольшой пост и объемную статью, в которых называют 7 причин, почему налог Apple в 30% от доходов приложений должен волновать каждого пользователя Apple и 7 мифов, которые Apple оправдывают этот самый налог. Мифы разбирать мы не будем, ссылочку на статью для самостоятельного чтения оставим в описании подкаста, а вот причины прокомментируем. Более высокие цены. Дуров пишет в начале, 30% комиссия Apple увеличивает для вас стоимость всех приложений цифровых покупок, а в конце добавляет, что мы продолжаем платить уже после того, как заплатили. Тут я уже запутался, проблема в высоких ценах ли в том, что мы платим дополнительный налог после покупки смартфона? Если первая обоснована, то насчет второго я тут не соглашусь. На что здесь рассчитывал Павел? Он купит телефон ему на халяву до конца жизни смартфона выдадут вечную подписку на музыку, фильмы и все игры станут бесплатные. Так не бывает, Паша. Иначе бы iPhone стоил бы бешеных денег, и тогда уже бла-бла-бла, и монополии, и все дела. Ее было бы не избежать. Цензура. Тут Павел развалил Apple по фактам, но немного перегнул палку. Он пишет, что контент в приложениях цензурируется Apple и что разработчикам нельзя рассказывать о том, что контент был скрыт по запросу из App Store, но в конце зачем-то привел в пример браузер, который сам решается, этой какой тематики мы можем просматривать. Как раз доступ к сайтам будет ограничиваться явно не браузером, а правоохранительными органами, которые регулируют цифровой контент. А вот новостные блоки в браузере, вроде э, Яндекс.Дзена в Яндекс Браузере э, и какие-то настройки, да, тут Apple, конечно, решит за вас, но это точно не выбор тематики сайтов, если, конечно, эти сайты не нарушают законы каких-то конкретных стран. Снижение конфиденциальности и задержка обновления. Вот здесь Павел наговорил лишнего, не имеющего никакого отношения к налогу на цифровые услуги приложения. Во-первых, снижение конфиденциальности – это давно известный факт, касающийся не только Apple, и Google, и Facebook тоже отслеживают действия, своих пользователей собирают бигдату. И скрываться от этого со смартфоном в руках, с такой машиной в руках – ну это просто плохая затея. Задержка обновлений – да. App Store модерирует приложения, проверяет их, откладывает обновления, как выразился Павел, без видимых причин. Но какая тут связь на Логан? Неясно. Меньше приложений. Ну тут 50 на 50, с одной стороны, да, приложений появится больше, если планку хода понизить, но с другой стороны, нельзя создать идею с 10 баксами в кармане, а в запасе надо иметь хотя бы минимум сотку, так работают вклады, инвестиции, точно так же работают стартапы, команды разработчиков приложений и какие-то другие проекты, иначе никак. Больше рекламы. Увы, но в этом аргументе я с дуровым вовсе не согласен. Любой разработчик, достигая какого-то уровня в лестнице доходов, какой-то карьерной лестнице, даже не карьерной лестнице, да, скорее в лестнице доходов, тут будет конкретнее сказать, старается превысить уже полученный доход, то есть мы доходим до какой-то стадии, там заработали миллион. Миллион, все, он у нас есть. Но я хочу заработать больше, хочу заработать полтора миллиона. Я уменьшаю издержки, сокращаю штат, увеличиваю количество платных услуг, Ищу, допустим, способы продать стартап или этот готовый продукт, или как раз впихнуть побольше рекламы. Не потому что как я хочу покрыть этот налог от Apple, там, Google или еще кого-то, потому что хочу увеличить доход с приложения. Поэтому, увы, здесь я чистые. Снижение качества приложения. Тут нужно прочитать целиком весь аргумент, чтобы понять всю высосанность из пальца. Миллиарды долларов, которые разработчики отдают в Apple, могли бы идти на повышение качества популярных приложений. Сегодня эти миллиарды пылятся на офшорных счетах Apple и не приносят пользы человечеству, в то время как отдавшие эти деньги авторы приложений пытаются изыскать ресурсы для совершенствования своих разработок. Результат мы используем менее качественные сервисы. А теперь вопрос понижение качества чего? Вроде Телега, ВК, Твиттер, Спотифай, там Дуалинга, допустим, даже миллионы других приложений, кстати, э, вполне себе качественные работают неплохо. Умудряются еще и подписки и услуги предлагать, причем далеко не дешевые. И если имелись в виду упущенные э, средства на оборудование или технику, то это стабильность и безопасности тут мало чего общего с качеством, как нам кажется. Каков вывод? Я не хочу застрать эти 7 аргументов от Павла против Apple. Павел Дуров чудесный человек, он на самом деле прошел через многое. Много где хитрил, возможно, строил планы, воплощал их, делал себя сам. Но это не значит, что ему можно кидать пустую клевету в сторону Apple. Мы за справедливость и считаем, что нельзя бросаться в Apple камнями из пенопласта. Где-то Дуров, да, был прав, но местами явно притягивал аргументы за уши. Так делать нельзя. Если вы думаете, что тут все, то нет, к Паулу присоединяется Facebook, крупнейшая социальная сеть. 7 августа они запустили. Э, сейчас будет склейка двух новостей в одну. Они запустили Facebook Gaming, аналог Twitch и вроде как Стима что ли. Apple что-то не поделили с Facebook, кажется, игровую часть приложения, а не стриминговую. По итогу Facebook урезает приложение, и пользователи iPhone получают меньше функциональности в сравнении с пользователями смартфонов на Android. Будем следить, как развиваются события. Не отключайтесь. Черт возьми, блядь, Куда ж катится этот мир IT и интернета? Срачи, дебаты, пробки в новых технологиях. Куда уж дальше-то, а? Ладно, на сегодня это все. Встретимся с вами ровно через недельку, если к тому времени наберутся новости. С вами был, как всегда, Павел. И не забывайте, пятикодинг всегда на связи. Увидимся.